0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mamy niedzielę, 18 grudnia, Wieczorne podsumowanie. Dr Marek Kozubel, dzień dobry.
1: Witam Mateuszu, pozdrawiam
0: słuchaczy. Co się działo w trakcie ostatnich kilku dni, jeżeli chodzi o sytuację na wschodzie?
1: Jeżeli chodzi o sytuację na wschodzie, to przede wszystkim zauważalne jest to, że na odcinku słobożańskim, czyli na pograniczu obwodów charkowskiego i uchańskiego, Ukraińcy wykazują Na chwilę obecną największą aktywność na całym odcinku frontu, pomijając to, że odpierają różne ataki Rosjan, to na dodatek sami stopniowo poprawiają swoje położenie i utrzymują nawet pozycję w pobliżu krasnej Riki. Także można podejrzewać, że przygotowują się tam albo do jakiegoś większego uderzenia, albo przynajmniej w najbliższym czasie do odkrajania tudzież wyzwalania kolejnych fragmentów swojego terytorium metodą salami. Jeżeli chodzi o Donbas, to tutaj nadal inicjatywę wykazują przede wszystkim Rosjanie i tutaj nie chodzi tylko o wydarzenia, które mają miejsce pod Bachutem, ale również o walki na odcinku doniecko-awdiiwskim. Otóż tam Rosjanie w ciągu ostatnich dób bardzo mocno naciskali na samą Awdijówkę, która no, po prostu wchodzi dość niewygodnie w pozycje rosyjskie, znajduje się zbyt blisko, ich zdaniem, miasta Donieck, także próbują Awdijówkę też zdobyć, głównie atakując ukraińskie pozycje znajdujące się na północny wschód oraz na południowy zachód od tej miejscowości, czyli nie tyle uderzają na samo miasto, ale starają się zagrozić jego otoczeniem, osaczeniem. Co ciekawe, mocno dość osłabły działania zaczepne Rosjan w rejonie Wuhledaru. Prawdopodobnie Rosjanie zrezygnowali z dalszego naciskania w tamtym kierunku z uwagi na dotychczasowe straty, jakie ponieśli oraz brak możliwości jakiegoś ominięcia, wymanewrowania ukraińskich pozycji, w jakiś sposób zagrożenia flankom ukraińskim w tamtym rejonie. Próbowali też niedawno atakować wyłyką Nowosiłkę, która znajduje się na zachód od Włóchłedaru, czyli tuż tu jest prawie, że odcinek zaporoski. No ale obecnie w wyniku poniesionych porażek Rosjanie podjęli tam decyzję o zatrzymaniu się i można powiedzieć, że toczy się tam teraz walka No a jeżeli chodzi o sam Bachmut, no tutaj walki niestety są nadal dość intensywne. Właśnie na odcinku bachmuckim najbardziej intensywnie pracuje również rosyjska artyleria. Właśnie znowu na tamten rejon przypada największa liczba z tej średniej wystrzelonych rosyjskich pocisków. Przypomnę, że jest to około 20 tysięcy pocisków dziennie obecnie, taka jest średnia. No i możemy powiedzieć, że w ostatnich dniach jednak połowa, a może nawet i trochę ponad połowa tych pocisków spadała na pozycje ukraińskie właśnie na odcinku bachmucko-siwerskim. Przy czym ten ogień był bardziej intensywny niestety w rejonie samego miasta. Pod Bachmutem Rosjanie odnosili trochę wcześniej pewne niewielkie sukcesy. Tutaj wspominałem chociażby o zdobyciach przy ulicy Patryca Lumumby o zajęciu wysypiska śmieci, też dość sporego fragmentu terenu zabudowanego, gdzie była taka zabudowa domów jednorodzinnych, ale w wyniku ukraińskich kontrataków, w zasadzie serii kontrataków, to te rosyjskie socjasy zostały tak na dobrą sprawę mocno ograniczone. Niemniej niestety Rosjanie właśnie osiągają też pewne sukcesy na północny wschód od Bachmutu, konkretnie w rejonie wsi Jakowliwka, która znajduje się na wzniesieniu. No i kontrolując ją, Rosjanie otwierają przed sobą pewną taką perspektywę kolejnych uderzeń na ukraińskie pozycje, które tym razem znajdują się na niższym, trochę, troszeczkę niższym terenie. Także niestety, ale pomimo tego, że te rosyjskie postępy nie wydają się duże na mapie, to one w dalszej perspektywie mogą być groźne. Niemniej ukraińskie dowództwo stara się tutaj trzymać rękę na pulsie. Tam, gdzie może, to dokonuje rotacji wyczerpanych wielomiesięczną walką oddziałów, umieszcza jakieś dodatkowe siły do obrony. I tutaj wiemy chociażby, że załoga Bachmutu została wzmocniona oddziałami wojsk desantowo-szturmowych, czyli takich elitarnych, jeżeli chodzi o siły zbrojne Ukrainy. Konkretnie pojawiła się tam całość dwóch brygad lub chociaż ich elementy. A walcząca właśnie w rejonie Bachmutu jedna z brygad zmotoryzowanych została wycofana. Prawdopodobnie właśnie po to, żeby z jednej strony uzupełnić strata, a z drugiej po to, żeby dać po prostu żołnierzom czas na zasłużony odpoczynek. No i tutaj przede wszystkim trzeba też wspomnieć o tym, jak ciężkie są niestety, ale warunki walki na odcinku bachmuckim. Choć mamy zimę, to co ciekawe dominuje tam przede wszystkim błoto. A to dlatego, że Mieliśmy teraz czasem takie momenty odwilży, krótkie co prawda, ale zdołały one zrobić swoje, także teren walki jest teraz bardzo podmokły, błotnisty, lżej mają te oddziały, które się znajdują w samym Bachmucie oraz innych jeszcze mniej zniszczonych miejscowościach. Najgorzej oczywiście no, sytuac- najgorszą sytuację mają oczywiście te oddziały ukraińskie, które zajmują pozycję gdzieś w polu albo y, ruinach. No Niestety, ale w takich przypadkach będą się oni borykać z chorobami, tym też ze zjawiskiem stopy okopowej. No Oczywiście sytuacja strony rosyjskiej pod tym względem nie jest wcale lepsza. Pamiętajmy, że było to przede wszystkim mocno doskwiera stronie atakującej, bo utrudnia wszelkie manewry. No, a w przerwach między atakami e, rosyjscy żołnierze i najemnicy z tej kompanii wojskowej Wagner no też muszą gdzieś przebywać, prawda? Więc przebywają oni w okopach jeszcze gorzej przygotowanych e, niż e, pozycje ukraińskie. No i też będą cierpieć z powodu i cierpią, z powodu różnych właśnie chorób, odmrożeń, czy właśnie zjawiska stopy okopowej.
0: Doktor Marek Kozubal, dzisiaj w podsumowaniu. Marku, bardzo dziękuję serdecznie za spotkanie i za wiedzę.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do rozmowy. Pozdrawiam Ciebie, Matuszu oraz naszych słuchaczy.